0: Hoje eu quero ministrar uma palavra muito especial que Deus colocou no meu coração. Chama os três princípios da vida. Você pode falar comigo os três princípios da vida? Eu sou suspeita, eu gosto do número três. Quem me acompanha sabe que sempre que eu ministro, geralmente eu faço isso em três pontos. Porque eu acredito que de uma maneira muito forte, muito didática, a gente sai da ministração sem esquecer dela. E essa palavra é uma palavra muito forte que pode realmente mudar a sua vida, mas também pode não mudar nada, porque mudança, transformação na nossa vida, primeiro começa com uma revelação, quando nós temos uma revelação sem fazer nada não acontece mudança Mas quando nós temos uma revelação acompanhada de atitudes diárias Aí sim há uma verdadeira transformação Eu acredito que se você está aqui é porque você está desejoso dessa transformação, amém? Porque ninguém vem para a igreja que não quer ser transformado Se nós estamos aqui porque esse é um lugar onde nós somos esticados não é? é um lugar onde nós somos moldados por Deus eu sou uma pessoa que eu amo ministrar sobre a maneira adequada que nós precisamos nos enxergar. Eu gosto de falar sobre como nós precisamos ter uma visão acertada de nós mesmos. Mas ter uma visão acertada de si próprio é buscar conhecer a visão de quem Deus é. Muitas pessoas querem se conhecer olhando para dentro de si. Você vai se conhecer olhando para Jesus. Quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai conhecer a você, conhecer o seu propósito. Sua vida vai ficar cheia de esperança e você vai conseguir cumprir Cabalmente o ministério que o Senhor te confiou É por isso que quando eu leio a Bíblia Eu faço isso e eu te aconselho Não leia a Bíblia para conhecer um livro Leia a Bíblia para conhecer o autor Leia a Bíblia para conhecer Jesus Leia a Bíblia para ver O caráter de Deus Sendo revelado Folha a folha, página a página História a história Então todas as vezes que eu estou lendo a Bíblia Deus, Deus me revela mais uma faceta de quem o Senhor é Deus me revela mais um pouco De quem tu és, porque quanto mais entendimento nós temos de Cristo, mais entendimento nós temos de nós mesmos. Então você precisa buscar isso. E existem alguns momentos na Bíblia que o próprio Deus se revela. O próprio Deus se apresenta. O próprio Deus fala literalmente sobre si mesmo. E tem um que é muito comum e quem cresceu num lá cristão já ouviu. É o texto de Êxodo no capítulo 3, o verso de número 6. Deus diz assim, Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Sinceramente, todo mundo que cresceu na igreja, ou não cresceu na igreja, mas frequentou um pouco, já ouviu, Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E antigamente nas orações se falava muito isso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não é? E às vezes a gente repete uma coisa que a gente nem sabe que a gente está repetindo. Às vezes a gente diz, Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas se eu te perguntasse hoje, você sabe dizer por quê? Deus se revelou como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É sobre isso que eu quero compartilhar com você. Sabe, esse texto você vai ver repetidas vezes nas escrituras Logo depois desse texto que nós lemos Mais na frente quando Moisés é, é enviado né, para a libertação A mesma história se repete no versículo 15 e no versículo 16 assim, Diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó Me enviou a vocês esse é o meu nome para sempre Nome pelo qual serei lembrado De geração em geração Vá, reúna as autoridades de Israel E diga, o Senhor O Deus dos seus antepassados Ele repete, parece uma música, gente Não sei se você percebeu Porque música repete, não é? O refrão Eu acredito até que isso poderia ter sido uma música Que ele repete de novo O Deus de Abraão, o Deus de Isaac E o Deus de Jacó apareceu Amém mas você não vai ver só nesse texto Você vai ver o próprio Cristo O próprio Jesus usando a mesma expressão Em Mateus, em Marcos e em João Mateus 22 do verso 31 ao 32 diz assim E quanto à ressurreição dos mortos Vocês leram que Deus disse Eu sou o Deus de Abraão Vamos ver Abraão O Deus de Isaac e o Deus de Jacó Ele não é o Deus de mortos Mas é o Deus de vivos você já parou para perguntar a si mesmo, por que Deus fez essa apresentação? Eu preciso te dizer que todas as vezes que você ler a Bíblia, faça perguntas. Quanto mais perguntas você fizer, mais Deus vai te responder. E quanto mais perguntas você faz, mais você aprende. As minhas filhas, 24 horas por dia, fazem perguntas, elas me enchem de perguntas o tempo todo, e se eu pudesse eu dizia, pelo amor de Deus para de fazer perguntas mas sabe por que eu respondo todas as minhas filhas? Por quê? Porque como mãe eu quero que elas conheçam sempre um pouco mais, eu quero que elas sejam mais inteligentes, eu quero que elas encontrem um mundo que elas ainda não descobriram então eu respondo as perguntas, assim também é Deus, todas as vezes que você faz perguntas para Ele, Ele tem prazer em te responder, por quê? Porque Ele quer que você cresça porque Ele é o seu Pai. Você pode dizer um amém por isso ou você amém. vai fingir que não está sendo com vocês a pregação? Amém, gente? Amém. Hoje eu quero compartilhar sobre três aspectos que nós encontramos e que Deus se deixa revelar quando Ele diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ora, se o próprio Deus, gente, se identifica com Abraão, com Isaac e com Jacó, se a gente sabe que Abraão, Isaac e Jacó foram os pioneiros do povo de Israel, alguma coisa eles têm para nos ensinar, tem ou não tem? E é sobre isso que eu quero falar, três princípios que nós podemos aprender com Abraão, Isaac e Jacó, para conhecermos mais de Deus, conhecendo mais de Deus, conhecemos mais de nós mesmos e somos cheios de esperança. Três homens, três grandes homens que nos ensinaram três grandes lições e facetas de Deus. O primeiro, Abraão, é com Abraão que começa, o texto diz em Gênesis 12 do 1 ao 3 diz assim então o Senhor disse a Abraão saia da sua terra do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei farei de você um grande povo e o abençoarei tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e por meio de você olha bem para mim por meio de você Todos os povos da terra serão abençoados. Tudo começou com Abraão. Abraão era o ponto de partida do propósito da redenção de Deus, de salvar a humanidade. Então, ele escolhe para si um povo. E ele escolhe para si um povo chamando quem? Chamando Abraão e dizendo, Abraão, a partir de você eu farei uma descendência poderosa na terra e a partir dessa descendência eu cumprirei o meu propósito, então quando a gente lembrar de Abraão, a gente vai lembrar de propósito, porque propósito é exatamente isso, é ser um meio pelo qual Deus pode fazer cumprir a sua vontade, mas eu preciso te repetir porque talvez você pode não ter entendido, muitas pessoas não sabem o que é propósito, elas acham que propósito é Chegar no lugar da vontade que elas têm Elas acham que propósito é alcançar o sonho do coração delas Elas acham que propósito é ser o que elas querem ser Mas não, gente Propósito é ser apenas o meio de Deus cumprir a vontade dele na nossa vida Não a nossa vontade Abraão era um propósito, ele era um Meio Deixa eu te dizer, você é um meio de Deus cumprir a vontade dele, não a sua Ai pastora, mas meu propósito é casar Meu propósito é ser pastor Meu propósito é ser milionário Meu propósito é ser isso Não, seu propósito é ser um meio da vontade de Deus se cumprir através de você Abraão cumpriu o princípio do propósito Como é que a gente cumpre o princípio do propósito? É obedecendo e obedecendo no escuro, obedecendo às cegas. Não sei se você percebeu, mas o chamado de Abraão foi um pouco diferente Do chamado que as pessoas querem hoje em dia, não é? Porque eu não quero falar muito do chamado da maioria que as pessoas desejam Mas Abraão foi chamado para quê, gente? Ele foi chamado para administrar alguma coisa? Foi chamado para legislar alguma coisa? Não, Abraão foi chamado para deixar alguma coisa Ele foi chamado para deixar sua terra, deixar seu país, deixar sua família, deixar sua casa O chamado e o propósito de Abraão era deixar, mas ninguém quer chamar chamado de deixar. Todo mundo quer chamado de receber, não é? Mas o chamado de Abraão foi de deixar. Sabe por quê? Porque isso tem a ver com propósito. Não existe nenhum propósito fora do deixar. Todo propósito de Deus se cumprindo na nossa vida vai exigir que a gente deixe alguma coisa, deixe coisas, deixe até pessoas, deixe nem que seja nossa zona de conforto, mas alguma coisa a gente vai deixar para cumprir o nosso propósito. Abraão foi chamado para deixar, para abrir mão. E não foi só isso, foi para abrir mão sem saber de nada. Foi para obedecer no escuro, porque nem para onde ele ia ele sabia, gente. Vamos, venhamos e convenhamos. É por isso que eu sempre digo, é bendito o homem e a mulher que não sabe de nada. Porque quando a gente não sabe de nada, não entende nada, não enxerga nada, nada foi revelado, a gente só tem uma escolha, Obedecer. Abraão só tinha a escolha de obedecer E eu acho interessante que ele tinha uma responsabilidade muito poderosa sobre as suas costas Ele tinha sido escolhido para a partir dele uma grande nação vir Mas gente, a Bíblia não fala que Abraão era um camarada maravilhoso não, como Noé Lembra quando Deus fala de Noé, ele diz assim Noé era um homem justo e bom, era um homem íntegro Abraão era um idólatra eu não sei se você está entendendo onde eu quero chegar Mas o chamado de Deus não quer dizer o quanto você deseja a Ele Mas o quanto Ele te deseja Você não precisa ser para Deus te chamar Ele te faz Quando Deus chamou Abraão Abraão era um idólatra Mas Deus não abriu mão de Abraão Deus não desistiu dele A persistência paciente de Deus com Abraão Fez ele chegar em Canaã porque se dependesse de Abraão, ele estaria até hoje em Arã, assim como eu e você. Vamos falar a verdade, se dependesse da gente, a gente não saía de Arã não, saía? Saía do nosso comodismo, da nossa zona de conforto? Não, mas aí o Senhor convida e ele obedece, é o princípio do propósito. O texto diz em Gênesis 12, 6, diz assim, Abraão atravessou a terra até o carvalho de Moré em Siquem. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Sempre que você lê a Bíblia, você vai perceber que palavras têm significados e elas nos ajudam a entender as escrituras. A palavra Siquem quer dizer um ombro que dá a ideia de obediência. E a palavra Moré significa um professor que sugere compreensão, conhecimento. O que é que isso quer dizer para gente? Que todo conhecimento é resultado de obediência. Você não é, conhece para obedecer, você obedece para conhecer, você não descobre qual é a vontade de Deus para a sua vida e para depois você obedecer, você obedece e aí quando você obedece, você conhece a vontade e o propósito de Deus para a sua vida. A maioria das pessoas me perguntam, pastora, como é que eu sei qual é o meu propósito? Você não precisa saber o seu propósito. Você precisa obedecer o que Deus mandou você fazer para você enxergar o seu propósito. Mas as pessoas querem enxergar antes de obedecer e a matemática de Deus é inversa. Primeiro você obedece, depois você conhece. Primeiro você obedece, depois você enxerga. O que é isso, gente? Isso é propósito, o resto é conversa fiada o resto é a nossa vontade carnal querendo saber o futuro da gente mas não cabe a gente conhecer o futuro cabe a gente obedecer no presente quem obedece no presente conhece o futuro amém gente? Amém. misericórdia vocês estão aqui comigo gente? Amém. então dá um amém, um glória a Deus amém? amém? o princípio do propósito é obediência sem conhecer. então Abraão atravessou essa terra e ele chega num lugar aonde ele coloca a sua tenda. E o texto diz que ele monta a sua tenda entre Betel e Ai. Olha só, eu fui pesquisar Betel e Ai. Por que que Abraão morava no meio de Betel e de Ai? Se você for para a palavra, você vai descobrir que Betel significa casa de Deus. E que Ai significa um monte de ruínas. Se ele estava no meio, ele tinha a casa de Deus de um lado e ele tinha um monte de ruínas do outro, perfeito? Logo, quando ele se virasse e olhasse para a casa de Deus, ele estava de costas para o quê? Ixi, vocês estão devagar demais, misericórdia, minha gente. Sangue de Cristo. Eu vou repetir. Abraão morava no meio de Betel e de Ai. Betel significa... Casa de Deus. Ai, significa um monte de ruínas. Se ele virasse para casa de Deus, para onde ele viraria suas costas? Para um monte de ruínas. Deixa eu te dizer: o seu propósito é olhar para Cristo e deixar para trás um monte de ruínas da sua vida, do seu passado, do seu pecado e daquilo que o diabo quer te colocar. Para quê? Para que você viva o seu propósito. É o princípio do propósito. E o princípio do propósito é fazer como Abraão, é obedecer sem conhecer. Mas não é somente isso, é obedecer sem ter um plano B. Porque também não adianta só obedecer sem saber. Você tem que obedecer do jeito certo. Porque tem gente que diz assim, vou obedecer, mas já fiz uma estratégia aqui, um plano B, caso der errado. Não é? Nós somos especialistas em fazer um plano B, somos ou não somos? Às vezes a gente quer fazer o plano A de Deus. Mas nós precisamos aprender que a vida de Abraão nos ensinou isso. Não dá certo fazer um plano B. Porque por causa do propósito, fala comigo, propósito. Agora toda vez que você lembrar, Abraão, você vai lembrar de Deus tinha um propósito. Para Abraão O propósito de Deus Era dar a Abraão muitos filhos Ele já tinha feito uma promessa Que daria filhos espirituais E também daria filhos naturais Mas o propósito de Deus Era dar a Abraão um filho natural Quando ele tivesse 100 anos Mas ele falou Falou para Abraão, gente? Falou para Abraão, gente? E a gente aprendeu que obediência A gente primeiro obedece para depois enxergar Primeiro obedece para depois conhecer, não é? Toda vez que a gente quer conhecer primeiro, o um negócio vai dar errado Quando Abraão tinha 85 anos, ele disse assim, já está na hora Estou achando que está mais do que na hora de eu ter meu filho Deus não fez nada, acatou a sugestão de Sara e disse, vou fazer E aí o que é que ele fez? Ele toma sua serva H e tem com ela um filho, Ismael eu realmente acredito que a Bíblia está cheia de histórias daquilo que a gente deve fazer e daquilo que a gente não deve fazer. Esse é um caso daquilo que a gente não deve fazer. Nunca tem um plano B quando Deus tem um plano A. Porque todas as vezes que você quiser andar no seu plano B, vai nascer alguma coisa, mas não vai ser o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Vai nascer um Ismael quando Deus queria te dar um Isaac ele foge do propósito por quê? porque ele simplesmente resolve obedecer com um plano B com uma segunda chance que ele mesmo quis dar a si próprio e talvez você como Abraão disse meu Deus, eu estou nessa situação eu cumpri o plano B, eu estou no meu plano B, não tem mais esperança para você, deixa eu te dizer tem esperança sim, está tudo bem Deus não desistiu de Abraão porque Deus poderia ter desistido, sim ou não? Mas Deus deu a ele um tempo. Eu não sei se você sabe, mas durante o período que Abraão resolveu tomar o seu plano B e cumprir, Deus não falou com ele mais. E às vezes a gente está num momento de sequidão na nossa vida. Onde a gente diz, não consigo ouvir Deus, não consigo ouvir Deus. Deus não fala comigo, é verdade. Quando nós estamos no nosso plano e não no plano de Deus, Ele só observa. Ele só observa. E quando Abraão tem Ismael, Deus não fala nada com ele. Deus só volta a falar com ele quando... Quando estava na hora de cumprir o propósito, o plano A. Aí o que é que Deus faz? Deus diz em Gênesis 17, 1. Quando Abraão estava com quantos anos? 99. Faz as contas comigo. Foram 13 anos de silêncio. Meu filho, se tu não está aprendendo com essa história, eu não sei mais com o que é que tu aprende. Toda vez que tu decidir para o plano B, cuidado, tu pode ficar 13 anos no silêncio. Deus só observando. Alguém quer isso aqui? Eu mesmo não quero não. Rapaz, a gente ser observado pelos outros já é ruim. Imagina ser observado por Deus. Eu fico só pensando, eu digo, meu Deus. Deus está me observando agora. Só depois de 13 anos que ele voltou a falar com Abraão, quando ele tinha 99, era quando estava chegando o tempo do propósito. Aí o que foi que Deus disse? O Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo poderoso, fala comigo, todo poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Não sei se você sabe, mas essa é a primeira vez nas escrituras que Deus se apresenta como Deus todo poderoso. Porque Abraão já conhecia que Deus era... Poderoso, mas às vezes Deus permite momentos de dificuldade na nossa vida para se apresentar com uma outra faceta, para se apresentar como o todo poderoso, porque tudo que Deus faz ou permite acontecer na nossa vida é para mostrar a virtude dele, é para se fazer conhecido, então tudo que você está enfrentando hoje, que você vai enfrentar amanhã, você precisa dizer eu preciso conhecer essa faceta de Deus que eu ainda não conheço Deus se revela a ele como o Todo-Poderoso. O que é que nós compreendemos em Abraão? O Deus de Abraão é o Deus do propósito. Quando nós falamos o Deus de Abraão, nós entendemos Deus tem um propósito na minha vida. Deus desenhou o meu futuro e a minha história. E o que é que eu preciso fazer? Obedecer para depois conhecer. E não conhecer para depois obedecer. Mas ele não diz só de Abraão, ele diz eu sou o Deus de Abraão e depois ele diz quem? Quem, gente? Isaac. O filho Isaac. Ele diz eu sou o Deus de Isaac. E o que é que Isaac nos ensina? Gênesis 17, no verso 19, diz assim: E disse Deus, na verdade, tu, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás seu nome de Isaac. E com ele estabelecerei a minha aliança Por aliança perpétua Para sua descendência Depois dele preste atenção que essa palavra é muito forte Ela é muito profunda Eu quero que você preste atenção Nesse texto Deus revela três coisas Sobre Isaac Ele revela Isaac como filho Como herdeiro E como alguém que vai Perpetuar uma descendência Três coisas Filho Herdeiro e alguém que vai perpetuar uma descendência. Aí você para pá, pá e pensa, meu Deus, Deus tinha sonhos poderosos com Isaac. Tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha, minha gente? Meu Deus, Isaac, Deus tinha planejado um futuro glorioso para Isaac. Tinha ou não tinha? Você já percebeu como a gente tem facilidade de enxergar o futuro que Deus preparou para os outros e não enxergar o futuro que Deus preparou para a gente? Você já percebeu que a gente tem facilidade em reconhecer que Deus planejou algo muito grande para alguém e às vezes tem dificuldade de reconhecer que Deus fez isso também comigo e com você? Isaac representa o princípio do recebimento. Fala comigo, recebimento. Abraão é propósito. Isaac é recebimento. Eu vi uma história de um homem que cometeu um crime e depois que ele cometeu um crime, ele recebeu a sentença de prisão perpétua. Ficou revoltado, não queria ver mais nada e ninguém. Afinal, ele não tinha mais esperança, não tinha mais futuro, não tinha mais nada. Ele nunca mais ia sair dali, portanto, ele disse, nunca mais quero ver ninguém na minha frente. Só que a mãe daquele homem não desistiu, porque mãe nunca desiste, né? E a mãe insistiu dentro do governador, insistiu, 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 até que o filho foi perdoado. Ela foi para a cadeia feliz da vida querendo contar para o filho que agora ele era livre. Mas o filho não quis receber a mãe. Por quê? Porque estava revoltado e não queria ver ninguém. O filho morreu na cadeia e nunca soube que havia sido perdoado. Às vezes a gente é um pouco desse filho. A gente não sabe receber o favor e a graça de Deus. Isaac representa um princípio do recebimento um princípio que pouco se fala e pouco se entende porque propósito todo mundo quer cumprir, quer ou não quer? todo mundo corre atrás da sua missão, todo mundo corre atrás do seu chamado todo mundo quer ter um propósito na vida mas a gente precisa entender que Deus se revela a gente como o Deus do propósito mas também como o Deus do doardo, o Deus que nos faz receber por que gente? Porque a gente olha para Abraão e diz, Abraão foi um homem incrível, Abraão foi um lutador, foi um guerreiro, foi um batalhador, um camarada trabalhou, o camarada deixou a casa, deixou a família, deixou todo mundo, andou no sal quente, ele trabalhou e ralou muito, não foi? Isaac só recebeu. O que foi que Isaac fez? Gente, Isaac não fez foi, foi nada. Você já parou para perceber que Isaac não tinha nem iniciativa para brigar com Ismael, que Ismael catucava e zombava dele e ele nem respondia. Olha para mim e pensa, se tu nunca pensou isso de Isaac, Isaac não teve nem capacidade de se rebelar na hora que ele ia morrer, porque o pai vai matar ele diante do altar, ele só faz uma pergunta, meu filho, se fosse eu, ia lutar com toda a minha força, vou morrer não, vou morrer não. Mas Isaac era passivo. Você percebe que ele era passivo? Não brigava com Ismael. Só fez uma pergunta para pai. Até na hora de escolher a mulher do camarada, ele não deu pitaco. Deixou o pai escolher. Foi ou não foi? O que foi que Isaac fez? Não foi nada. Só fez receber. E a gente precisa entender que na vida nós também somos Isaac. Nós também precisamos aprender a receber de Deus. A gente precisa aprender que Deus tem um propósito. E a gente precisa obedecer. Sim. Mas a gente também precisa aprender a receber E como é que eu recebo, pastora? Quando eu entendo minha posição de quê? De filho. O texto não fala que Isaac tinha três posições? Qual foi a primeira? De filho. A posição de filho. Ele não, foi, não fez nada. Tudo que ele alcançou foi por causa do pai. Deixa eu te dizer, se mesmo você não ter feito nada, você alcançou alguma coisa por causa do seu pai, não fica mal não, é assim. Essa é a natureza de Deus. Deus é doador. Toda hora, todo o tempo, estou dizendo para Deus, Deus, obrigada por todas as coisas que o Senhor tem me dado, sem eu merecer nenhuma delas. Porque tudo que eu tenho é graça e favor de Deus. Graça e favor de Deus. Não adianta, eu posso morrer de fazer coisas para Deus. Nunca! Eu nunca vou chegar na posição de merecedora, porque tudo eu recebo, porque sou filha. Porque Deus me deu salvação, vitória, graça, sustento. É ou não é? Não é assim com você também? Por quê? Porque você é Isaac. Nós precisamos aprender a viver de acordo com alguém que recebe de graça, não como alguém que é merecedor. O problema é que o tempo todo a gente está tentando se justificar para Deus. Deus, eu fiz isso, Deus, eu fiz isso, Deus, eu fiz aquilo. Quando, na verdade, tudo que recebemos é concedido, passa de pai para filho. É a nossa posição de filho que nos dá. Essa é a vida de Isaac. Agora, para comigo e pensa, olha que lindo isso. Hoje eu até chorei quando Deus falou isso comigo. Quando Abraão estava indo levar Isaac para sacrificar, como uma ordenança do Senhor. Isaac fez pelo menos uma pergunta: fez ou não fez? Ele disse assim: De, pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? O que é que o pai respondeu? Ele disse: O Senhor proverá. Nós somos o Isaac tudo que nós necessitamos, quem provê é Deus, porque para nós cabe receber, é o princípio do recebimento, essa é a nossa vida, tudo que podemos precisar, o próprio Deus vai nos suprir, é como se em Abraão Deus estabelecesse um padrão, mas em Isaac Deus mostra o quê? Mostra o armazém, mostra a estante cheia, mostra tudo que ele tem para nos entregar. E por que às vezes a gente não recebe? Olha bem para mim, porque a gente se esquece que a gente é filho, igual o filho pródigo que se esqueceu que era filho, esqueceu ou não esqueceu. Quando ele cai em si, ele volta e diz assim, deixa eu ser teu servo, mas Deus não pode dar a gente, a quem? Daquilo que ele mesmo ofereceu. Você não pode tirar a posição que Deus te deu Deus te deu posição de filho Não troca sua posição de filho Aceita sua posição de filho de novo Posição de filho É receber porque você é filho Mas não somente isso É receber porque você é herdeiro Ismael nasceu escravo Por quê? Porque a mãe era escrava Ele recebeu por herança Aquilo que a mãe já era Isaac era livre, por quê? Porque sua mãe era livre, ele recebeu por herança, liberdade. Quando alguém morre e deixa uma herança, geralmente tem alguém que vai dizer, você recebeu isso, você recebeu isso e você recebeu aquilo. É ou não é? No testamento. E o filho que vai receber? Ele faz uma prova de Marta X. Ele faz uma prova aberta para provar se ele merece ou não a herança. Faz, <risos> gente. Acorda, faz gente. Ele faz uma prova para mostrar se ele sabe, se ele tem habilidade para administrar o dinheiro do pai. Faz não, ele só recebe porque ele é herdeiro. Essa é a faceta de Deus, ser doador e nós sermos filhos e herdeiros. Você pode celebrar por isso? Porque eu dentro de mim eu tô cheia do Espírito Santo tá aqui, ó. Eu tô celebrando porque Deus me mostrou que em Isaac nós recebemos, nós somos Filhos e herdeiro, porque Deus não nos ama por quem nós somos, mas por quem Ele é. O que você faz ou não faz, não te exime de ser herdeiro, você é filho e recebe por herança. E o princípio do recebimento é também ocupar uma posição de deixar um legado. Porque o texto diz que Isaac era filho, era herdeiro, mas era o quê? Perpetuador da descendência. Isso quer dizer o quê? Essa, Ai, a pastora pregou uma palavra tão boa, glória a Deus. Eu vou receber, Deus, eu quero receber tudo. Eu sou filho, eu sou herdeiro. Você não recebe para você simplesmente. Toda pessoa que só quer para si, não está preparada para o princípio do recebimento. Porque o princípio do recebimento... Passa por nós e transpassa para outras pessoas. Ele recebeu para ser o quê? Um perpetuador da descendência. Tudo que Deus coloca na minha mão não pode terminar em mim. Eu preciso passar para a próxima geração. Eu preciso dar a outras pessoas. Então, o favor e a graça que Deus derramou sobre a sua vida precisa ir a... Adiante. Precisa ser multiplicado para a vida de outras pessoas. Ele diz assim, com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Era como se Deus estivesse dizendo assim para Isaac, Isaac, vou te dar sem tu fazer nada, Isaac. Tu não trabalhasse por nada, eu vou te enriquecer, vou te dar porque você é meu filho, porque você é meu herdeiro. Agora não deixe morrer em você não. Passe adiante, deixe para a sua descendência. Todas as vezes que Deus coloca na minha mão alguma coisa, um recurso, um dom, um talento, eu pergunto: Deus, como o Senhor quer que eu administre isso? Ou qual é o teu propósito em me dar isso? Eu posso fazer isso? Você parou para pensar que você precisa fazer essa pergunta para Deus? Porque você é filho e herdeiro. E o que Deus te deu não é somente para você. É dizer, Deus, eu posso usar esse dinheiro que o Senhor me deu para isso? Meu Deus, pastora, é assim. É assim. Os filhos não perguntam para o pai se pode usar o dinheiro para alguma coisa? Esses dias minha filha me perguntou, mãe, posso comprar canetinha? 25 reais na minha escola? O dinheiro era dela. Da mesada dela, do trabalho dela, que ela trabalha. A bicha é empreendedora, desenha, pinta e vende. Mas ela me perguntou se podia. Eu digo, pode. E assim também precisa ser comigo e com você. A gente tem o um princípio do recebimento. A gente recebe, mas a gente recebe para passar adiante na maneira de um legado. E por fim, em Jacó, nós conhecemos o princípio da reforma. Fala comigo, propósito. propósito. Gente, fala com vontade, propósito. propósito. Em, Abraão. em Abraão. Recebimento. Recebimento. Em, Isaac. em Isaac. E reforma. Em Jacó. Nunca mais você vai se esquecer quando Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que é que ele queria te dizer? Por Jacó é o princípio da reforma? <risos> Todo mundo sabe que o camarada era ardiloso, habilidoso, inteligente, mas que fazia do seu próprio jeito. Fazia ou não fazia? Enganou o irmão. Já nasceu enganando, segurando o calcanhar do irmão. Depois enganou o pai. E por que enganou o pai? Precisou fugir. Trabalhou, trabalhou, trabalhou. Queria casar com uma mulher? Deram outra mulher. Ficou rico. Trabalhou, trabalhou, trabalhou. Pegou a riqueza todinha e teve que entregar. Que vida desgraçada. Em Isaac é tudo bom. Em Jacó é sangue de Cristo tem poder. Corra. Você está percebendo a progressão do texto? Olha bem para mim. Em Isaac tudo certo. Só recebe. Eu faço nada aqui. Oh, Jesus me dá, me dá, me dá. Aí depois vem Jacó. Já começou ruim. O bicho já nasceu debaixo do... De um uma nuvem negra, como diz o povo, estou vendo uma nuvem negra em você. Tudo está errado. Depois que ele trabalha bem muito, que fica rico, ele diz, pronto, agora eu vou ter que voltar com essa herança que eu trabalhei. Vou ter que dar para o meu irmão, para o meu irmão não me matar. Planeja encontrar com o irmão, dá certo, dá errado. Porque ele estava indo para encontrar com o irmão. Com quem ele se encontra? Com Deus. Foi ou não foi? O que é que Deus faz? Fere ele aonde? Na coxa. Faz uma marca nele. Não sei se você sabe, mas a coxa era um símbolo do centro da força. Era como se Deus estivesse dizendo, olha, Jacó, toda a sua força tem que ser submetida a mim. Eu tenho um propósito para você. Eu quero te dar coisas, assim como foi com Abraão e com Isaac. Mas não começa a se achar alguma coisa, não. Porque aí eu venho com o terceiro princípio. O princípio da reforma. Por quê? Porque a reforma é quando Deus faz tudo de bom na nossa vida. E às vezes a gente quer criar asa e Deus diz, fica calmo, que eu boto você no seu lugar. Para quê? Para fazer você conservar aquilo que eu te dei. Quantas pessoas não conservam aquilo que receberam? Por quê? Porque precisam de um, de um cutucão na coxa. Não é? Precisam de um toque do Senhor, precisam de um encontro com Deus. E o que é o princípio da reforma pastora? O princípio da reforma é a disciplina do Espírito Santo em nós. É o que É a verdadeira transformação. Eu vi a história de um filho de pastor, que era meio roqueiro. Filho de pastor meio roqueiro, né? O povo na igreja tudo fala mal. Aí ele chegou pro pai e disse assim, pai, eu quero dirigir, me empreste seu carro. Aí o pai disse, empresto, com a condição... Você vai melhorar suas notas na escola, você vai ler a Bíblia todo dia e vai cortar o cabelo. Se fizer as três coisas, eu dou o carro. O menino foi trabalhando, melhorou na escola. Quando ele chegou junto do pai de novo, pai, e agora? Eu quero o carro. O pai disse, parabéns, melhorou suas notas na escola, estudou a Bíblia, mas ainda está com o cabelo grande. Aí o filho disse, mas pai, lendo a Bíblia, eu vi a história de Sansão, que tinha o cabelo grande. E Jesus também tudo indica que tinha um cabelo grande. E os homens de Deus também se indica que eles tinham um cabelo grande. O pai disse, é verdade, mas todos eles andavam a pé. Não cortou o cabelo no teu carro. Olha bem para mim. Essa história pode até parecer engraçada, mas ela revela um princípio importante. É o princípio da transformação, é o princípio da reforma é aquilo que nós precisamos deixar Deus fazer em nós para que a verdadeira transformação aconteça e eu sei que você está me entendendo eu sei que eu não estou falando de cabelo, de corte, de maquiagem, nada você está entendendo o que eu estou querendo dizer, está ou não está? tudo que Jacó colocava a mão dava errado então Deus vem com o princípio da reforma ele tem um encontro com Deus e eu amo olha bem para mim que quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus e é transformado, a coisa muda, o jogo vira, para e pensa comigo, quem era Jacó, qual era o símbolo, o significado do nome dele? Enganador, o camarada nasceu enganando, passou a vida toda enganando, depois que ele tem um encontro com Deus, ele é o que? Ele é enganado, por quê? Pelos filhos. Que disseram assim, seu filhinho preferido morreu. Olha aqui a mancha de sangue. E o que, que acontece com Jacó? Ele acredita. Ora, um pai conhece um filho. Um pai sabe quando o filho está mentindo. Mas ele foi tão transformado por Deus, que ele foi enganado. E não percebeu que estava sendo enganado. Porque quando Deus nos toca, ele realmente muda o nosso caráter. A maior prova da transformação de Jacó foi o fato de ele ser um camarada... Ardiloso, era ou não era? Já viu aquele povo sabido? Ixi, vê de longe um erro. Vê ou não vê? Jacó era assim. Como é que ele não viu um palmo na frente do nariz que os irmãos tinham matado até um bicho não tinha, o sangue não tinha nem cheiro de gente? Sabe por quê? Porque Deus havia efetuado o quê? A transformação, a disciplina do Espírito Santo em nós. É o princípio da reforma. É o princípio da reforma. É você para e pensa... Mas o que é que Deus foi apostar num camarada como esse? Jacó. Pare e pensa, por que que Deus foi escolher Jacó? E talvez você olhe para você mesmo e pense, não tem como Deus me escolher. Se você se vê indigno de viver o propósito de Deus ou receber algo grande, confie no Deus de Jacó não sei se você entendeu o que eu disse não, se você se vê indigno de cumprir um propósito e de receber um favor de Deus, confie no Deus de? O Deus que não desistiu. Sabe por que Deus não desistiu de Jacó? O texto diz em Gênesis 28, do 13 ao 14, ao lado dele estava o Senhor que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu Pai. Abraão, o Deus de Isaac, darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul E todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência Para e pensa comigo Deus disse isso para Jacó no fim? Disse não Deus disse isso para Jacó no começo Já sabendo que Jacó era todo processado E por que, que Deus acreditava e dava uma promessa tão grande Para alguém que ele sabia que era processado Porque Deus se conhecia porque Deus sabia o poder que ele tinha Quando Deus olha para mim e pra você Ele não põe sua expectativa nem em mim e você Ele põe sua expectativa em si mesmo Naquilo que ele mesmo pode fazer através de mim e você Então quando Deus olhar para você e dizer Você vai ter um futuro grandioso Sua nação será estendida leste a oeste Deus não está dizendo vou te dar isso Porque acredito no seu potencial e no que você pode fazer Deus está dizendo vou fazer isso Porque acredito no que eu posso fazer através de você porque conheço a mim e reconheço o meu poder. Esse é o princípio da reforma e todas as vezes que nós fomos reformados, nós vamos gerar frutos. Foi isso que aconteceu com Jacó. Depois de toda a reforma que ele passou, ele deixou um legado. Ele deixou um legado. Eu queria terminar se puder ver um músico aqui, com uma história tão linda que eu li. Um grande violinista chamado Paganini. Um dos maiores músicos conta a história que ele vai para Paris, na Ópera Real de Paris, fazer uma apresentação. Quando ele chega na frente do público, extasiado, querendo ouvir Paganini, querendo ouvir Paganini, ele começa a afinar o seu instrumento e, na primeira afinação, ele quebra uma corda. Todo mundo dá aquele sorriso de canto e boca. Vai tocar com três cordas. Ele vai afinar outra, quebra outra, as pessoas começam a ficar tensas, a plateia fica nervosa. Ele vai afinar, quebra a terceira e fica só com uma corda. O que foi que ele fez? Com a única corda que ele tinha, pegou o ar, começou a tocar e saiu uma sinfonia divina. A história registrou isso. E quando eu ouvi essa história, porque desde criancinha eu estudei isso, porque eu fiz violino quando eu era pequenininha. Eu pensei, meu Deus, esse violino quebrado, às vezes todo arrebentado, só eu e você, não é? gente mesmo desacredita, basta estar tá nas mãos do mestre, não é? Basta estar tá nas mãos da pessoa certa. Um violino de uma corda só, na mão de Paganini, era o quê? Era uma sinfonia... Deixa eu te dizer, sua vida pode estar toda quebrada Se você estiver submetido e nas mãos do Senhor Vai soar uma melodia bonita O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó É o Deus de Talita, é o seu Deus, é o meu Deus É o Deus que tem um propósito na nossa vida mas ele só vai cumprir esse propósito Se eu e você soubermos obedecer É o Deus do recebimento é, Vai ter uma hora na sua vida, meu filho Que você vai olhar para um lado e para o outro e vai dizer O que é que eu fiz para merecer? Você vai dizer, fiz nada É porque não fez mesmo É porque Deus é doador Mas pode acontecer De no meio da caminhada você confiar na sua própria habilidade. Aí Deus se revela como o Deus de Jacó. O Deus da reforma. O Deus do novo começo. E diz assim, não importa como você está. Pode estar todo quebrado. Eu continuo acreditando. Você pode fechar os seus olhos no seu lugar você pode agradecer o favor e a misericórdia do Senhor na sua vida eu não sei você, mas eu não sei o que seria de mim sem Jesus Jesus é a pessoa que mais acreditou em mim e eu tenho certeza que é em você também eu não sei se você como eu olha para si e diz, como pode ser nem merecer essas coisas que o Senhor está me dando eu mereço eu poderia fazer e fazer e fazer Nunca ia acertar as contas com o Senhor Nunca, não ia bater Por que, Senhor? Eu preciso dizer, assuma a sua posição de filho e de herdeiro Entenda que aquilo que Deus planejou para você, Ele vai te dar Não é o seu desempenho, nem é aquilo que você faz É quem Ele é mas eu preciso te dizer, isso não existe por um fim em si mesmo. Não existe para a sua honra, nem para a sua glória. Não, não. Não existe para parar em mim e você. Existe para passarmos adiante. Por quê? Porque nós temos um propósito. E se preciso for passar pela reforma, nós vamos passar. Para cabalmente aquilo que o Senhor designou para nós. Eu estava pensando hoje, dizendo para Deus, Deus, o maior sonho da minha vida, enquanto o vida eu estiver aqui na terra, é que se eu puder deixar uma herança para as minhas filhas, é que elas possam dizer, eu conheci o Deus da minha mãe. Eu espero que esse seja o maior legado que você pode deixar para os seus filhos. Que eles possam olhar para você e dizer assim, eu conheci o Deus do meu pai e o Deus da minha mãe. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É o meu Deus, Senhor. Nenhuma palavra é suficiente para agradecer. Nada. Nada é capaz de exprimir o quanto nós somos gratos. Porque o Senhor se revela a nós como Deus todo. Poderoso, nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos em que olhamos para nós, como Jacó olhou para si próprio e diz: Eu sou apenas um enganador. O Senhor é aquele que diz: Você é um Israel de Deus, você é um príncipe do Senhor. Eu vim aqui para te dizer que sua esperança. Não está nas pessoas, não está em você, não está nas coisas. A sua esperança está no Senhor. Se você perdeu tudo e tem o Senhor, você tem tudo. Se o um médico te deu um diagnóstico, Deus se revela como Deus Todo-Poderoso. Se sua família está quebrada, Ele é o seu Deus. Deus. Ele é o Deus da reforma. Ele é o Deus que conserta. O que cabe a mim é você conhecer a Deus. Somente conhecer a Deus. Nos momentos de maior aflição, conheça seu Deus. Conheça seu Deus. Reconheça quem Deus é. E o que Ele pode fazer... E você vai conseguir cumprir o seu propósito. Deus, nós estamos aqui. Eu estou aqui por causa de cada uma dessas pessoas. O Senhor mesmo as atraiu aqui. Eu quero te pedir que ninguém saia daqui da maneira que entrou. Eu quero te pedir que sobrenaturalmente o Senhor venha agora nos tocar. Toque essa pessoa que está sentada agora, Senhor. Talvez cansado, sem esperança. Toque essa pessoa que está com o coração cheio de medo. Toque essa pessoa que está com o coração cheio de angústia. Toque essa pessoa agora, Senhor. Que ela possa receber o abraço do Senhor e entender que tu és o Deus de Abraão, tu és o Deus de Isaac, tu és o Deus de Jacó, mas tu também és o nosso Deus, o Deus pessoal, o Deus que fala, o Deus que abraça, o Deus que ensina, o Deus que conforta, o Deus que corrige, tu és o nosso Deus, a nossa esperança está em ti, assim como a tua expectativa está apenas em ti, a nossa expectativa e a nossa esperança também está no Senhor. Não é sobre quem nós somos, nem o que somos capazes de fazer, mas sobre quem Tu és. Eu peço que Tu, assim como o Senhor fez a Abraão, se revele a nós como Deus Todo-Poderoso, como Deus que pode arrancar cada um de nós de um lugar de desesperança e nos trazer para o centro da Tua vontade, que é o Teu propósito, se cumprindo em sermos filhos, herdeiros e deixarmos uma descendência. E que a gente possa terminar a nossa vida, cumprir o nosso chamado, nosso propósito, nosso ministério. E poder dizer como disse o apóstolo Paulo, eu combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé no nome de Jesus. Amém, amém e amém.